0: Så er vi klar igen med et afsnit her fra Digital Transformers. Og med os i dag, der har vi en meget, meget spændende gæst, og dygtig gæst, det siger talen nemlig. Og det er Jeppe Kallesøg-Odefag, og han er CEO i Hobby. Og Jeppe kommer fra blandt andet tidligere Mærsk, og har også arbejdet inden for Management Consulting. Så hjertelig velkommen til dig, Jeppe.
1: Velkommen til, Jeppe. Tak. Jamen øh, Jeppe, kunne du ikke lige starte med indledningsvis til lytterne og fortælle lidt mere om hobby? Hvem er I, og hvad er det for en rejse, I har været på der, ja, til der, hvor jeg er i dag?
2: Jo, meget gerne. Jamen, øh, vi er startet for øh, i, tilbage i 2015 og øh, fire unge drenge. Øh, jeg er faktisk ikke en af dem selv, men øh, fire unge gutter, der øh, kom med en marketing og det er øh, egentlig også den måde, virksomheden er bygget på. Så øh, vi er en garnbutik på nettet, der øh, har alt, hvad hjertet begærer for folk, der elsker at hækle og strikke. Vi er i dag i lidt over, hvad vi vi sælger til mere end 30 lande. Vi har 11 markeder, der er vores primære. Vores største marked i dag er Tyskland. Vores anden største er USA. Og så har vi Danmark, Sverige på en tredje tredje og en fjerde plads. Udover at være online, som er over 95 af vores omsætning, så har vi faktisk også otte fysiske butikker her, Danmark og i Tyskland. Vi beskæftiger i dag lige omkring 400 mennesker, og vi har vokset siden 2015 med med, godt over 100% hver år til til hvor vi er i dag. Og og vi er en vækstvirksomhed, vi elsker at vokse, vi elsker at at bygge videre på det, vi laver, og og hele tiden komme fremad og blive større og større. Så det er sindssygt det, vi kommer ud af. Men øh, vi prøver at være alt for dem, der elsker os, der og er hekker.
1: Stærkt. Er det noget med, at I har prædikatet som Danmarks hurtigst voksne webshop?
2: Øh, ja, øh, eller det, det, det ved jeg ikke, om vi har længere. Jeg tror egentlig nu, øh, efter vi vil sige uh, Shaping New Tomorrow af, af øh, webshop, eller hvad det er, øh, så vandt de nu i år på gazelle, Men vi vandt Gazellen sidste år som øh, Danmarks hurtigst voksende virksomhed. Helt generelt, så ikke, ikke kun webshop. Yeah.
1: Godt. så er vi også lige blevet så meget klogere på fakta Det er altid godt lige at blive korrigeret bare en lille smule Ja, <laughs> um, jamen det lover jeg at blive ved med <laughs> Stærkt, godt um, En af de ting, jeg er blevet mærke i Vi skal jo snakke uh, online-delen meget mere Også det lidt, I kommer ud af, som du siger, marketingsporet, Hvor jeg tror, der er en masse guld uh, for lytterne Men noget af det, jeg selv blev nysgerrig på Hvor det, du startede med at sige, det er, at I også er gået ind i fysisk retail Kun du uh, prøve at sætte lidt ord på overvejelserne forbundet der med, og hvordan I ser, at det skal vokse i fremtiden?
2: Ja. Jamen, øh, vores årsag til at gå ind i det fysiske retail var egentlig, at vi kunne se, øh, at der var en stor del af markedet, vi ikke ramte ved at sælge online. Så vores kundegruppe er sådan en, øh, er en lidt ældre øh, kvinde fra øh, provinsen. Så det er ikke så meget, dem der bor ind i midtbyen, men, men lidt øh, yderkanten. Altså, så det vil ikke være i centrum af København. Det vil ligesom være byerne omkring, og, og så alt øh, videre vestpå derfra. Det er ligesom vores standard vores standardmålgruppe. Og det vi bare kunne se, det var omkring 70% af markedet øh, ramte vi faktisk ikke med at være online. Så øh, vi tænkte med det, det er en måde øh, lad os prøve øh, at åbne en fysisk butik og se øh, om vi ikke nok skulle kunne finde ud af det. Og så ligesom tage alt, hvad vi kan online og så smide det i et, øh, et offline koncept også. Og øh, jeg vil sige, at vi har lært en rigtig masse af det. Det er gået rigtig, rigtig godt. Vi åbnede den første butik i 2019 august, så syv måneder inden corona rigtig ramt. Åbnede nummer to butik i februar 2020, så seks uger inden corona rigtig ramt her i landet. Og jeg vil sige, at corona har været svært at drive fysisk retail Vi har valgt stadig at udvide, men det er ikke, altså på den front skal vi stadig lige se, hvordan den lander. Men overvejelsen var faktisk, at det var... Det var, fordi vi vil have en kundegruppe, vi ellers ikke grammer i dag. Derudover så er det en måde for os at være skabe et fysisk community også. Vi er altså vores det vi lever af det er selgar, men vi er mindst lige så meget en content platform og vi er mindst lige så meget et produktionsselskab. Jeg har hver eneste uge over 30.000 mennesker der sidder og lytter med og ser med på et bingospil, vi hoster i henholdsvis Danmark, Tyskland og, og på engelsk. Så meget af det, vi arbejder på, det er ligesom at blive den her content-platform, der, der bygger os ud. Og for at vi kan gøre det rigtig, rigtig godt, så er det også godt at have et fysisk miljø. Så i alle vores butikker er der et bord, du kan sætte dig ved, hvor du kan komme ned og få hjælp til dit strækkehækle-projekt. Du kan også øh, komme ned og møde vores medarbejdere for hjælp til, hvilke garner skal du bruge til, til hvilke typer projekt men du kan også mødes med for eksempel en mødergruppe og sætte dig der, så det var, det var anden årsag til at vi gik ind i fysisk retail og, og den sidste var at vi forventede at vi kunne lave, lave en rigtig fin business case på det og, og det det også det det her viser at vi kunne
0: lige før du går videre med, simpelthen til at vide det der bingospil, hvad går det ud på?
2: Jamen det er egentlig meget simpelt. det er vi har lavet vi lancerede en app i sommers hvor at, øh, der er en af vores medarbejdere, der står og læser bingo op, og så får alle dem, der er med, de logger ind på appen, og der kommer sådan en lille plade frem, hvor at, øh, helt automatisk så viser den, hvilke tal, der er kommet frem, og så i stedet for til normal bingo, der sidder du og markerer, hvilke tal, du har haft her. Der har vi øh, været nødt til at gøre, så den gør det automatisk, fordi folk skal jo kunne sidde og strække og hækle samtidig så det er bare, at vi har en vært, der står og fortæller og snakker om garn og alverdens ting, og så samtidig med at der et bingo ved siden af. Fantastisk.
1: Det skulle jeg altså lige videre først. Det kan jeg godt forstå. Det var også meget vigtigt lige at ja, vi, har, ja, jeg tror, vi har. Jeg tror, at de seneste tal, jeg lige
2: så for sidste uge, det var 31.000 mennesker, der var, var med i en team, var sådan et spil, så det er alligevel også en, en slant.
1: Vi skal lige vende tilbage til det der, fordi I er jo blevet en ret stor publisher, kan man sige, når I tænker på den måde, og det er der, ja, det, det der følger der en masse kontraspørgsmål med, men lige for at gøre det fysiske univers færdigt, øh, så kunne jeg forestille mig, at I og med, at I opererer inden for nissen med garn, generelt set, så tænker I meget dybt og bredt i sortimentet, at I virkelig vil kunne være nogle af dem, der hvis ikke aller stærke, så i hvert fald bedst på udvalg generelt set. Hvordan harmonerer I det i det fysiske univers, kan I have fuldt? mange eller hvordan går I til det?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, der er vores, ligesom vores tanke omkring, hvordan vi driver forretningen Det er at være og brede inden for garn. Så vi har lige omkring 9.000 varnummer i, i sortiment, og cirka halvdelen af det har vi i butikkerne. Det er enormt meget for en garnbutik, men relativt lidt af vores sortiment, altså så det er kun 50% af det. Og det er noget af det, vi sådan, faktisk har skulle vende kunderne lidt til, fordi normalt ville ofte folk egentlig går ned og tænker, du har det hele i butik, og så kan det være, at du kun har noget på online. I hvert fald vores målgruppe har haft den tanke i gang. Øh, og det er lige sådan en, der, der er vi nødt til at være sådan ret øh, øh, gode til at forklare kunden, at når de kommer derned, jamen hvis vi ikke har det her, så kan vi hjælpe dig med at vise, hvor vi har det på øh, på øh, siden. Øh, der vil også være, der vil være gange, hvor der er ting, der er udsolgt i butikken, som du så skal købe online. Og, øh, og det er selvfølgelig også en mulighed.
1: Good. Hvis vi øh, så spoler sådan helt tilbage til måske de tidlige opstartsdage, måneder og år, øhm, og, og rejsen i forhold til marketing, hvor, hvor meget er salget kom sådan relativt hurtigt, og hvor meget har mere været det lange seje træk mod at opbygge positionen som en, ja, en, en kæmpe platform inden for garn generelt set?
2: Jamen så vi startede egentlig med at øh, købe en palle hjem, fra et mærke, der hedder Drops, og lave, lave en hjemmeside, som var sådan relativt hurtigt lavet i, på Shopify. Og så, så sagde vi, okay, nu sætter vi det her til salg. Det, vi havde på forhånd, det var fordi, vi kom ud af en affiliate-marketing-baggrund. Mm. Så det var meget online-marketing, meget performance-marketing, og det er det, vi er gode til os i dag. Vi er virkelig performance-drevet, taldrevet i alt, hvad vi gør. Og så havde vi ligesom en e-mail-liste af folk, vi kunne øh, poste det her ud til allerede fra start af. Så det var sådan set starten på det hele. Det var en simpel hjemmeside, en palgan fra Drops og så en e-mail liste. Og det er egentlig det, vi har bygget på lige
1: siden. Lige i forhold til lytterne, der måske ikke lige ved, hvad affiliate marketing vil sige, kunne du kort give en indflyvning til, bare lige ultrakort, hvad det er og hvordan I har anvendt nogle af de principper i jeres forretningsmodel? Ja,
2: affiliate marketing er egentlig, at du sælger andre folks produkter og så får du en kommission af det salg, du har lavet. Så det kunne være, at øh, jeg skulle sælge øh, badehåndklæder øh, for Speedo, så vil jeg få 10% af den omsætning, jeg genererede til Speedo øh, via salg af de her badehandklæder. Så det er, det er måden det er på. Og det vi egentlig har gjort, det er, det er en ekstrem performance-drevet måde at drive en marketingfunktion på. Så det er øh, et benhård måling af alle kampagner, vi kører. Hvordan performer de? Hvordan optimerer vi det? hvilke ord fungerer, hvilke ord fungerer ikke, hvilke former for billeder, hvilke former for video performer? hvilke målgrupper er det, du skal targetere. Så hele din måde at drive en online-marketingsmaskine på, er ligesom det, vi har eksileret i.
1: Stærkt. Det virker til, at I er ja, helt naturligt også, hver jeres position, men I er super langt på jeres rejse. Uden at du skal føle, at du skal dele alle guldæk og forretningshemligheder ud. Kunne du måske komme lidt ind på noget af det, som jeg vil antage, altså selve pnl strukturen og den der indsigt i, hvad I kan tillade jer at bruge for at vinde nye kunder og alt det der. Hvor meget har været et framework, I har startet med helt fra start, og hvor meget er kommet sådan lidt mere organisk, som I er vokset?
2: Jeg tror, at en af de helt store ting, der har været på vores P&L, der sådan ligesom har ændret sig siden 2015, det var, at vi gik fra at sælge andre folks produkter til at sælge vores egne. Så vi gik egentlig fra at sælge det her mærke, der hedder Drops, til, og nu, nu sælger vi langt hovedparten af alt, hvad vi sælger, af under paraplyen hobby eller hobby Hvilket bare gør, at vi har en bedre margin. Vi har kontrol over, der er ingen, der ligesom skal sige, at der er nogen andre, der har det på tilbuddet, hvorfor vi skal matche prisen, eller et eller andet. Altså, det er, vi er i kontrol af vores, hele vores værdikæde selv. Derudover, så den måde, du køber, garn på, er ofte igennem, at du bliver inspireret af en opskrift. Ligesom når du laver mad, så skal du ligesom have en opskrift for at lave den her sweater, og der kan vi lave det med vores egne garn, og så er det sådan, så er vi rimelig fastholdet på, at og sikre på, at folk, hvis vi har lavet en opskrift med vores garn, så køber de også garnet fra os af.
0: Det er jo interessant, fordi hvis du kigger på en traditionel retailer, som selvfølgelig alle også prøver på at få en større andel af Private Label ind i omsætningen, så har de jo Øhm, brug for at have mærkevarene for at drive trafikken, og så kommer du så ind, og så laver du så som kunde et bargain, når du er inde i butikken. Øhm, men det har I ikke helt brug for på samme måde?
2: Nej. Vi har ligesom taget skridtet øh, længere bagud i kunderejsen for, for vores kunder at sige, okay, hvad er det, der er fundamentet for, at de skal købe garn? Det er, at de er inspireret til at lave en eller anden form for en sweater, eller de vil gerne lave en bamse, eller en huge til deres barnebarn. Og det er der, vi vil ramme folk. Det er på inspirationsdelen, vi ligesom er sådan helt skarpe og går ind og siger, okay, hvis vi kan inspirere jer, så køber I også det garn, der er fra os af. Og så kan vi egentlig se, at vi kan transformere dem over i at bruge vores egne brands, som, som det garn, de bruger, frem for at skal gå ud og sige, jamen, ligesom traditionelt, altså nu, jeg har arbejdet meget i, i selling group i sin tid, med at øh, jamen, du har nogle forskellige produkter, du skal have Kellogg's, og så prøver du på at få i at købe dit uh, private label, uh, Cornflakes. Det er ikke måden vi gør det på. Uh, det er, vi, vi prøver ligesom at lave hele kæden, du bliver inspireret til faktisk at bruge vores produkt fra start af. Så vi har, vi har vores egne brands, vi bygger en fortælling omkring vores egne brands.
0: Hmm, det, det er super interessant, synes jeg. Æh, fordi, ja, fordi man siger så, nu skal jeg selvfølgelig passe på med at kaste rundt muret, disruptet, men på en eller anden måde, kan sige, så ændrer jo en, en, en præmis i spillereglerne for retail, når I gør det der. Øhm, og det tænker jeg da egentlig også, at man, selvom man er Selling Group og sælger Kellogg's, hvad kan man sige, det kan du godt være en inspiration i, at hvordan kan vi på en eller anden måde skabe noget indhold, skabe inspiration, øh, som kan fjerne det der med, at du skal have et brand ud af ligningen. Det synes jeg er ja. mega interessant.
1: Men jeg synes noget af det, det taber jo ind i en snak, han og jeg havde i går faktisk, i forhold til direct-to-consumer, øh, og netop hvor meget af direct-to-consumer, der er noget nyt, eller det egentlig bare er, kan man sige, noget gammelt, der er, der er blevet stødet af. Altså fordi reelt set, hvis man kigger i de gode gamle teoribøger, så noget af det, vi tænker på i den her vertikale integration. Så når du snakker direct-to-consumer, typisk så er du et brand, der laver en forlæns, vertikale integration, og begynder at sælge ud mod slutbruger Reelt set, så er I jo lavet en, en baglens, så I har startet med, Butikslæder der startede med nogle varer, men nu er I gået tilbage og begyndt at lave egne labels. Hvor meget vil I køre videre 100% ud af den, og hvordan kunne man se en fremtid i forhold til potentielle opkøb af nogle andre etablerede brands? Vil det være på tapet?
2: Altså vi er ikke, nu vi er selvfinansierende, så opkøber sådan lidt en, en, en størrelse, der ikke bare lige ligger til højre benet. Men, men det er klart noget af det, hvor jeg ser, at vi kan vi har en differentiator på, at vi faktisk vi vi ejer alt altså tilbage fra, vi ejer selvfølgelig ikke marken, hvor bomulden bliver produceret på og heller ikke fabrikken, hvor det bliver spundet op på men så har vi ligesom kontrollen af resten og det gør bare at du kan fortælle en langt bedre historie omkring det og du kan kan stå inden for det hele vi har heller ikke problemet med, at ligesom H&M og nogle af de andre tøjproducenter har haft, men lige pludselig kommer der bare en shitstorm undskyld udtrykket på på forskellige, altså fordi man har haft børnearbejde og sådan noget, fordi vi, vi er tilbage ved det led. Men jeg ser for os, det der giver mening, det er at blive ved med at udvide, at vi har egne brands. Vi er nok tre fjerdedel egne brands i dag, så det er en relativt stor andel, hvor vi kører egne brands på, og det kommer vi til at fortsætte med. Og jeg vil tro, at den andel kommer til at stige en smule i hvert fald, Jeg tror ikke, vi bliver 100%, fordi det er også nogle gange det godt at få noget innovation ind i dit produktmix, som ikke nødvendigvis er dit eget. For jeg tror ikke på, at vi nogensinde bliver 100 meter mester i alle typer produkter for alle brugere, selv inden for vores niche med strækkehækle. Der vil være nogen, der kommer med noget nyt. Vi skal på hylderne, og den var igennem. Og så er der også nogle halevarer, hvor vi siger, der er simpelthen ikke volumen nok til, at vi kan sælge det, eller lave vores egen brand på det, men det er en rigtig god idé at, at have for os så jeg tror vi skal et lidt op men jeg tror ikke vi, sådan, øh, vi kommer ikke på 100% det er ikke, øh, det er ikke tanken bag
1: Hvordan i forhold til hvis man kigger på selve kompetencerne I har i organisationen og hvis du skulle sådan kigge ned på, fordi det virker til at I innoverer rigtig mange facetter og også kigger meget innovativt på jer selv som en publisher reelt set men hvis du skulle prøve at skitsere kernekompetencerne i HBI hvad vil du umiddelbart sige at det
2: Jamen, sådan vores historiske, vores heritage er jo marketing, online marketing. Det er det, der ligesom vi kommer ud af, og det er sådan vores vores kerne i forretningen. Derudover kommer vi også ud af en tech-baggrund. Så hvis vi sådan skulle sige to områder, hvor der ligesom er kernen, grundstenene i vores forretning, det er er online-markedsføring, og så er det tech. Vi har et tech-team tæt på 40 mennesker i dag.
1: Der er jo nu, apropos Amazon, der er noget, der synes jeg, der, der minder lidt om noget Jeff Bessers, der vil sige i starten i de tidlige år, at nogen, der vidste rigtig meget om at drive forretning og omkring tech og internet, meget lidt omkring bøger, men det lærte de hen ad vejen. <laughs> det virker til, at det, det er faktisk lidt af samme historie her. I vidste super meget om at drive forretning og marketing og alt det der, men ikke nødvendigvis super meget om garn, da I startede rejsen.
2: Ja, det er fuldstændig spot on. Uh, altså som de... Uh... Vores fagmænd vidste inden om gang, da de startede. Altså det var et total totalt øh, koldt canvas på den. Øhm, det har vi så lært, og i dag har vi, en, øh, har vi en virksomhed, hvor der også er nogen, der virkelig er altså, eksperterne inden for garn. Øh, jeg vil tro, at vi har vores indkøbsteam i dag af omkring 10 mennesker, øh, som kun køber garn, og de ved alt om det. Altså, de ved alt om fiber, de ved alt om forskellige typer garn, hvor det kommer fra, sikring af kvalitet, alt det her. Men det har vi bygget op det er jo ikke det, der var vores kerne til at starte med. Det har vi, det har vi bygget øh,
0: siden. Kunne jeg nok til at prøve at brede lidt mere ud, øh, nu du er jeg i gang med at fortælle om øh, jeres organisation? Det var sjovt at høre, hvordan i sådan er organiseret, hvilke afdelinger har, og sådan cirka, hvor mange der sidder rundt omkring. Det kunne være spændende at høre.
2: Ja, Jamen så vi har... Øh, vores største, det er vores lager. Altså, så det er ligesom hele vores operation. Øh, det har Vi øh, vi har vores egen vores eget lager, hvor vi har vores egne medarbejdere i. Og det er klart den største afdeling. Og det varierer lidt alt efter sæsonen, hvor mange der er dernede. Men der er godt og vel 15 hundrede mennesker, jeg tror, der er på vores lager alene. Så har vi selvfølgelig vores anden største afdeling. Det er retail. Der er omkring 60 mennesker, jeg tro. Der er alligevel nogle 10 stykker per butik med unge arbejdere og hvad du ellers har, der kommer ind i dem så vi har en der er vores CFO er også ansvarlig for al vores operation, så han står ligesom for lager, så har vi vores CMO, som er vores marketingchef Chief marketing Officer. og han er egentlig ansvarlig for alt salg, og det er uanset hvilken kanal det er, så han er ansvarlig for at de 95% af omsætningen der er online vi kører det som en global organisation, så vi har ikke landechefer alt marketing køres fuldstændig centraliseret så oversætter vi alt til sprog, men det er centraliseret, sty- øh, og der er ikke en landechef chef, altså, så der er ikke en, der er chef for Tyskland, for eksempel. Mm. Det er ikke måden, vi har sat det op på. Øh, og så har vi en, øh, det, vi kalder customer experience, som er alt omkring, øh, det er dem, der hoster bingo-spillet, men det er også dem, der har hele vores kundeservice-outfit. Og vores kundeservice er øh, omkring 55 mennesker. Og det er, fordi vi servicerer på lokalsprog, så du kan altid skrive til os så får du svar på dit lokalsprog og det er om det er finsk, spansk, italiensk, engelsk, tysk, dansk, svensk you name it, vi svarer på det sprog du har skrevet til os på.
0: Så er de også centralt?
2: De er også centralt Okay. Så de sidder alle sammen her i nordvest i, i København okay. og så har vi en people en culture afdeling vi har selvfølgelig vores indkøbsafdeling og nu er helt sikkert en eller anden afdeling jeg har glemt og så vores, selvfølgelig vores tech afdeling Product afdeling, digital product så vi er jo både du vil sige, vi har det fysiske produkt værende garnet, men vi har mindst lige så meget produkt, der er digital så det er bingospillet det er den app, vi lige har lanceret her i januar måned, det er vi laver en masse omkring opskrifter hvordan det er, du bruger opskrifterne så noget alle de her 40 folk, vi har i vores afdeling, de bliver ligesom styret fra et forretningsmæssigt synspunkt fra en afdeling.
0: Okay, så product, det er også de udvikler opskrifter og sådan noget?
2: De udvikler ikke selve opskriften. De udvikler alt det tekniske omkring det. Så hele den digitale løsning, det er egentlig, hvis du forestiller, det er ligesom Spotify har lavet. Altså, du har nogle små grupper, der arbejder på et produkt. Det kan være Shop en App, de arbejder på. Jamen, der er så en, der er product owner på det. De sidder i produktteamet, og de har så syv mennesker fra tech, det er en backender, en frontender og forskellige nogle app-udviklere, der sidder i det team, og så laver de det sammen. Okay.
0: Hvor mange sidder laver opskrifter og producerer content osv.?
2: Jamen, der har vi... Så vi er egentlig gået fra at have mange af dem in til at nu kører vi mange freelancers, som leverer ind til os. Så vi har et team på... at det en 5-6 stykker, der koordinerer det? Og så er det... Altså, vi har over 1000 uh, influencers og designers, vi arbejder med. Uh, så på den måde er det et enormt netværk af folk, vi bruger til at lave opskrifter for os.
1: Hold Men super spændende. Nu bliver jeg et på, om det er også et affiliate-model.
2: Uh, det er det delvist, ja.
1: Det giver super god mening.
2: Uh... Jeg er en spade til at
0: regne i hovedet. Hvor mange mennesker giver det i alt, hvis du lige tager de eksterne væk?
2: Jamen, så vi er, øh, vi er de her lige knap 400
1: mennesker. 400
2: mennesker. Det er så ikke, bare lige, det er ikke FT'er, det er øh,
1: hoveder. Yes. Ja, ja. Okay. Hvordan, hvis vi prøvede, Jeppe, at du skulle prøve at kigge lidt bredere og give nogle råd? Fordi på den ene side kan man sige, at I på relativt få år. Nu, syv år siden, den spæde opstart det var nået super, super langt. Og egentlig inden for... En vertikal, hvor I startede med ikke ret meget indsigt på selve garndelen. Altså, så det her med, hvordan har det egentlig lige kunne lade sig gøre, at man så hurtigt har kunnet tage så signifikante markedsandele, og hvad kan mere klassiske forretningsmodeller lære af den måde at tænke på?
2: Så noget af det, vi har gjort godt, det er at være meget, meget specifikke på, hvad det er, vi vil, og så arbejde inden for det. Så vi har ikke prøvet på at brede os ud sådan produktmæssigt. Vi har ligesom sagt, det er strikket vi vil, og så bliver vi dyb og brede inden for det. Så vores, vores tanke er, at alt hvad vi laver, det skal være, vi kalder det, purpose build for strikker og hæklere. Så når jeg snakker om bingo, så vil 90% af, ja, øh, lad os sige 85% af Danmarks folk vil sidde og kigge på vores bingospil og tænke, det er jo godt nok kedeligt, for jeg skal ikke gøre noget. Men det er fordi, man ikke forstår, at når du sidder og strikker hækler, så skal du have hænderne fri. Fordi du skal sidde og strikke hækle. Og det har vi været meget, meget fokuseret på fra starten af. Så find noget, hvor du bare går dybt. Øh, det har virket for os. Og så er vi jo i stedet for bare gået ekstrem internationalt. Mm. Så øh, vi var meget, meget hurtige til at komme ud over landets grænser. Jeg tror, vi gjorde det efter seks måneder. Der gik vi ind i Sverige øh, og, og sender i dag til ja, plus 30 lande. Øh, og er jo ikke længere øh, skandinavisk øh, funderet i den forstand, at vi vi selvfølgelig ligger her, men, mm. men det er uden for Skandinavien, vores hovedmarked er. Og det er også der, hvor væksten kommer til at komme fra i, i fremtiden. Så det er ligesom er vores model. Det er ja. at sige, jamen, niche, og så bare globalt i stedet for.
0: Ja. Det, det, altså, det er jo interessant, når man kigger på mange andre virksomheder, også mange andre pure players, altså hvad hedder det, rene e-handelsforretninger, øhm. Hvor, man sige, hvor det handler rigtig meget om for driften til at fungere. Det handler rigtig meget om at, man sige, at få styr på marginerne. Hvad, hvad skal bruge på fragt, hvad koster indkøb, osv. Og så, videre, så videre. og så begynder man at kigge på, hvordan kan vi så hvad det, få styr på vores cost kost øhm, og vores kundelivstid, øh, eller kundelivstidsværdi. Men det er jo, det er jo, sådan, det er jo egentlig sindssygt stærkt. Det, det havde I fuldstændig styr på, før I begyndte at skalere, hvad koster det at få en kunde, fordi I vokser ud af affiliate. Så det er, det er jo faktisk ja. det, det er egentlig lige mm-hmm. et, et mega skarpt tip, at man ret tidligt får styr på det, der er forudsætning for, at du kan skalere, når du styrer på produktet.
2: Det er faktisk altså mega det, det, det vigtigste, vi kigger på, det er jo vores unit economics. Altså hver eneste ordre til hver eneste land, hvordan ser det ud? Hvad er det, vi bruger? Hvad får vi ind i gennemsnitlig ordreværdi? Hvor mange produkter består der af? Hvad er gennemsnitlig pris på produkterne? Hvad giver det akursstørrelse? Hvad er vores cox på de produkter Mm-hmm. Og så går det bare ned, okay, hvad koster det for os at få uh, failure ned på vores lager? Hvad koster det i shipping? Hvor mange marketingskroner har vi brugt på det? Uh, og hele vejen ned, hvor vi bare ved hver eneste marked, der ved vi fuldstændig ned til, inden overhead omkostningen kommer, hvad tjener vi? Fordi så kan du også begynde at styre din forretning efter, hvor du gerne vil vækste. For det giver jo ikke mening at vækste, vi, vi har været nødt til at justere lidt her på grund af fragtpriser. De har været sindssygt høje, især oversøgelsk. Mm. Australien har faktisk historisk været et rigtig godt marked for os, men fordi fragtpriserne bare er bare gået through the roof øh, på det seneste, så er man nødt til at justere ret hurtigt og sige, okay, der skal ikke investere er så meget, fordi min kak bliver for høj i forhold til, hvad jeg har tilbage. Øh. Og det skal du bare have styr på. Mm.
1: Og jeg tror alle, de vil sidde og sammen og sige, det vil vi super gerne styr på. Og så det der gode spørgsmål, hvordan man kommer godt i gang, og hvordan man gør det. Er der så nogle generelle ting, altså måske nogle helt konkrete tools, men, men jeres rejse hen til at få gjort det der meget operationaliserbart, hvordan har den været?
2: Altså vi har fordelen af, at vi startede ud af det. Så på den måde har vi ikke skulle ligesom lave en transformation, eller gå i den retning og få folk til at bruge det, Vi har vores ERP-system, et open source-system, som vi selv kan kode i, og det er fundamentet for alt, hvad vi gør. Så der er ikke ikke flere datakilder, der er er et sted, alt ligger. Og det vil også være min anbefaling til alle, jeg havde øh, en af mine tidligere chefer øh, sagde, at øh, det gode ved system implementering, det er, at de er altid dyre, end du regner med, de tager altid længere tid, og de er altid dårligere, end du regner med. Det lyder øh. som ERP.
0: Æh, og alt det, der var, det kom ud af boksen øh, et år senere, nej, det er vi nødt til at lave custom til jer.
2: Præcis. Æh, og der har vi været meget fokuseret fra start af på at få det rigtige værktøj, og så, øh, så er vi egentlig sådan noget, egentlig, det skal fedt ind i det. Der er ikke, vi, vi kommer ikke til at putte alt muligt ind, ind for at... Øh, så data har vi sindssygt godt styr på, og det er jo det, der er vigtigst. Fordi så kan du nemlig lave det her.
0: Så hvis man kigger på jeres, sådan, hvad hedder det, vi skal ikke til en nørde sådan IT-arkitektur eller systemarkitektur, så er der meget af det, I selv har bygget? Er det sådan forstået?
2: Jeg er bygget oven på open source. Okay. Så det, det, er, det er meget tilgang, vi har haft. Så vi går generelt efter open source. Ja. Øh, det mener lidt vi, om... Vi er lidt al... Af... Ja, vi er lidt alternative, for eksempel nu ja, min min baggrund. Altså jeg har aldrig brugt Google Mail før, udover over til min private Gmail. Altså vi har kun Google Suite, vi har intet Microsoft-produkt. Øh, fordi der har vi mere fleksibilitet, og Google Data Studio er enormt godt at bruge til alt, der hedder data. Altså, og jeg tror, der er nogle gange nogen, der er, det er så nemt at bruge, når du først lærer det. Øh, og det er ikke noget, du skal have... Altså, måske ikke være en kode for at kunne finde ud af at lave dine egne rapporter og sådan noget. Det, det, det har virkelig fungeret godt for os.
1: Og igen lige for den brede lytter, Jeppe, kunne du måske kort sætte nogle ord på lige, hvad hvad hedder det Google Data Studio er? Og måske give et eksempel på, hvordan I bruger det aktivt i arbejdet?
2: Ja, jamen, Google Data Studio er egentlig lidt ligesom Power BI fra Microsoft. Bare endnu mere fleksibel. Så det er egentlig, jamen det er en kombination af Excel Online og så Power BI. Så du kan, lave sådan, du kan lave det hele selv øh, og sætte de her rapporter op, og så autogenerer det bare øh, derfra, og, og ligesom løbende. Og vi bruger det meget til afrapportering. Øh, altså så jeg kan gå ind og se nu fx, altså, hvad solg vi for? Øh, ja, hvad er vi solgt for i Tyskland i dag? Lad os sige det. Hvad hvilke produkter er det? Øh, hvad er vores 1 margin på det? Øh, hele vejen ned på, altså sådan, hvad har jeg brugt af marketingskroner i Tyskland i dag? Øh, har det været på ja, Google? Har det været på Facebook? Øh, har det været på e-mail-marketing? Hvad er det, jeg har brugt? Så det er, egentlig bare, altså det er bare et, et BI-værktøj, mm-hmm. øh, som er lidt mere fleksibelt end de andre. Det, 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 det er sjovt, det der,
0: fordi nu, jeg kan huske, da jeg startede i Selling Group, der hedder det jo så jeg har aldrig været i en stor virksomhed før. Så kom jeg ind, og så åbnede din skærm for mig, og så var der sådan en stor sort skærm med nogle hvide bogstaver på. Det var det, jeg kaldte det sorte helvede. Sådan et gammelt AS400-system. Og der skulle du kunne huske talkoder. Så timesal, det var sådan noget 399-75 eller sådan noget. Så, så det var sådan det var meget sjovt, og der var, var rigtig meget prestige i det der med at kunne kende alle de her koder. Jeg kunne ikke finde noget som helst overhovedet. Jeg skulle altid have en voksen til at hjælpe mig for at finde alt muligt. Jeg kunne huske, at jeg skulle åbne e-mail-programmet, så var det Lotus Notes, som var fuldstændig vanvittigt øh, dårligt. Men det var egentlig meget sjovt. Det var ligesom sådan en form, altså sådan sådan en form for immunsystem, der sådan skulle holde u- uvedkommende mm. ude, af system, ude, af, ude af virksomheden. Og jeg tror, jeg tror, der er noget spændende i det der med, at mange af de her nye og også billige værktøjer, mm. simple værktøjer, bare det, det er det nemme at gå til. Så lige får du så frigivet en masse energi, og du får, øh, der er lige pludselig en masse mennesker, der får adgang til nogle flere data. Øh, ja. det, det må der ligge et eller andet helt stærkt i.
2: Jeg tror også, altså det med, at du ikke skal have en IT-person ind over hver eneste gang, du skal have en rapport eller et eller andet, er sindssygt brugbart. Det er selvfølgelig ikke, altså det, det er også det, man skal med data studio, det er ikke i nærheden af sådan en i og power BI i deres lækkerhed omkring det. Altså, det er det ikke. Det er lidt mere råt, så det er ikke sådan du kommer ikke bare med et flot landkort, hvor du viser alle tingene på. Det er ikke måden, det fungerer på. Men tal, hvis man godt kan lide at kigge på tal, så er det kanon, i hvert fald for os.
0: Ja. Et, et hurtigt opfældende spørgsmål. Jeg kommer til at tænke på Salando, når du sidder og fortæller om jeres setup. Så vidt jeg ved, eller kan huske, så har Salando mere eller mindre bygget hele deres infrastruktur selv. De har selv kodet deres ERP-system, de har selv kodet deres e-commerce-system og så har de selvfølgelig nogle plug plugins rundt omkring, men i bund og grund, så har de bygget det hele selv, og jeg kan huske, at jeg tænkte det der det er det dummeste hele verden at gøre. Jeg er så blevet lidt klogere siden. Men det er ikke enormt risikabelt, det der med at prøve at bygge alting selv.
2: Jeg tror, at det vi gør, det er, at vi prøver ikke at bygge alting selv, vi prøver at bygge ovenpå noget open source, og jeg er en meget stor tilhænger af, at vi skal som udgangspunkt, så vil vi gerne have open source, fordi der har vi større kontrol over kodebasen, og vi kan ligesom arbejde med den. Men vi er ikke blege for at købe et open source-system, vi kan arbejde videre på, og vi er heller ikke pleje for, altså vores e-mail-motor er noget, der hedder Marsis, som er et rigtig, rigtig godt amerikansk værktøj. Så der køber vi også standarder. Jeg tror, at det, vi skal have fokus på, det er der, hvor vi kommer til at differentiere os. Så når vi snakker app, for eksempel, og bingo-spiller, altså bingo bliver ikke langs appen, blev ikke lanceret, fordi vi skulle have et bingospil. Appen blev lanceret, fordi det er der, vi vil have alle år i. Æ, vi kommer til at være app-first frem for web-first. Ja. Vi er stadig i, i transitionen fra det, men, men det er ekstremt vigtigt, at vi så i app-regi kan bygge det hele selv, og ligesom den, der, hvor vi bliver purpose-built for garnerentusiaster, der er det nødt til at være noget, hvor vi virkelig kan, kan administrere det og, og lave det lige i den måde, vi gerne vil have det som hmm. vores kunder gerne vil have. Så jeg tror egentlig, vi er ikke plejer
0: for at købe noget. Der står lige pludselig en vinduespuse her i og bankerløs på vinduet. Det havde vi altså ikke planlagt.
1: Ej, det er en af de der <laughs> der lige kommer som en lille skuld på højre. Så, men, øh, Nå, æh, det er ikke hyggeligt. Jeg er. Ja. Men øh, noget af det, der også kunne være sjovt at høre lidt om, det er nogle af de her makrotendenser, der sker lige nu, både med inflation, der brager sted og supply chain, der er presset i IOS 14 alle de her ting, er der, er der noget, der besværligt gør lidt jeres rejse lige nu, eller hvor påvirket er I?
2: Altså, jeg synes, det hele besværligt gør det. <laughs> jeg vil sige, vi kunne godt have været for i US14-opgradering. Jeg tror, så faktisk, vi har fundet ud af, at med den, så har det næsten været positivt for sådan altså eksisterende spillere, fordi det gør det langt sværere for nye at komme ind fordi det, vi gjorde for 15 år siden, det var virkelig at give fuld speed på vores Facebook. Og der kunne du ligesom lade dem køre det hele. Øh, og det, det kan du ikke på samme måde i dag. Altså, der skal du have første, øh, altså first party data. Yeah. Og det gør, at det er sværere for nye forny at komme ind. Men, men jeg vil sige, at det har givet nogle skuld. Øh, lad os sige, at vi skulle lige rekalibrere vores marketingmaskine her over det sidste år. Øh, supply chain, jamen, det er en hovedpine uden lige. Det må vi bare sige. Det er jo Først så var det, at du ikke kunne få container ind i, øh, over hele verden, så endte priserne med at øh, og det er de vel stadig, og så var der oliepriser, og så er der ingen fly på vingerne, fordi der ikke er øh, turister, og, altså, så, og det, det kan vi godt mærke også. Og det, det er besværligt og det er klart, men det er også... Øh, altså, jeg også, der har det sin charme på, på sin vis, at jamen, hvis det bare var livet af landvejen, så kunne alle gøre det, øh, så... Så der er også noget, noget charmerende over, at øh, jamen, du skal kæmpe lidt for at få dine varer, og for at få lavet de gode deals på dine produkter og,
1: og det. Ja, det er fedt, at jeg kan se det på den måde og stærkt. Mm-hmm. Øhm, hvordan hvis vi kigger på skalerbarheden, øh, der var du inde på, Jeppe, på et tidspunkt, i forhold til, at I ikke har landet se for alle de her ting, og jeg, jeg udleder lidt, at der måske, eller det kan jeg gætte på, at I allerede prøver at tænke i en anden form for simplicity i jeres skalerbare model sådan helt generelt, kan du ikke lige prøve at sådan, hvis du ved ud af det, sådan at det lidt i forhold til, hvordan I agter og skalerer, og egentlig også organiserer jer, for at kunne skalere på tværs af landegrænser?
2: Jo, jeg tror vi, altså vi, vi er jo på mange, i mange lande i dag. Øh, altså vi, vi oversætter alt til 11 forskellige sprog, øh, og har 13 forskellige domæner, øh, som ligesom er det, vi kører igennem. Så på den måde er vi sådan skaleret ud øh, i de lande, vi egentlig tænker. Jeg tror det, det man skal have for øje, det er, vi skal også være forberedt på, at organisationen skal ændre sig over tid. Altså, hvordan det er, vi er struktureret. Fordi det kan være, at der er et eller andet, der i dag giver super god mening. Jeg ser det ikke lige i nærmeste fremtid, men man skal ikke være bleg for, at om et år eller om to, så er det en anden måde, at sig på, der giver rigtig, rigtig god mening. Mm. Det tror jeg egentlig mere for os, at den skalerbarhed, vi skal bygge ind, altså det er den her fleksibilitet, agilitet i måden, vi arbejder på, end det er, at vi sådan... Forbereder os på noget andet lige i morgen. Fordi det er ekstremt skalerbart, at du kører fuldstændig samme model på tværs af alle lande. Det eneste, du gør i forskel, det er, at du oversætter det hele. Mm.
1: Men hvordan, hvis, man, hvis man kigger på tværs af alle jeres sprog og alle jeres markeder, er der, er der nogen, hvor man kan sige, at der i dag er noget kompleksitet i, at skal oversætte alt og have lokale kundeservice-support og potentielt set lokale momsnummer, men hvor at omsætningen endnu ikke rigtig er fulgt med, eller hvad man skal sige, men hvor I bliver ved med at drifte noget, der, der ikke er så profitabelt endnu, men i en vedvarende tro på, at det kommer, eller hvordan?
2: Ja, og det er egentlig tilbage til det her med at have styr over din unit economics, for du er nødt til at kunne kigge ned på orderniveau og så skal du sidde og kigge på, okay, tror jeg på, at den her AUV nogensinde kan blive profitabel ned på et GP3-niveau, hvor at ja? Ligesom har nok penge til at dække mine øh, faste omkostninger til kundeservice, øh, fordi det er dyrt at have kundeservice. Øh, altså vi, øh, vi oversætter også det polske i dag, og der skal vi selvfølgelig hele tiden vurdere, om giver det giver mening at have det polske marked åben eller ej. Øh, og det gør det for os nu, altså, øh, fordi vi kan se, at unit economics giver mening på det. Men det skal du overveje, fordi der er også en kompleksitet i så skal du nye betalingsløsninger. Så skal du have nogle bestemte fragtløsninger dernede. Jamen, du skal have din kundeservice, der skal være på Polsk. Og derudover, så skal du lige hver eneste gang, du laver et nyhedsbrev, så skal det også lige oversættes til Polsk. Så det er der selvfølgelig noget kompleksitet og noget manglende skalerbarhed over, kan du godt sige, ved at gøre det på den måde. Men vi har valgt, at det var måden, vi investerer i. Og vi har jo oversat hele siden til Polsk.
0: Hvor lang tid tog det fra... Altså, hvor lang tid er det siden I to beslutninger om at gå ind på det polske marked?
2: Det gjorde vi i 19. Okay. Vi har ikke åbnet nye markeder siden 19.
0: Nej. Så, øh.
2: så det har taget jeg tre år at komme
0: til der, hvor du, hvor du siger nu, hvor I styr på matematikken i det, og kan se, og har styr på PL'en
2: på, på julet ja, på niveau og kan skalere der? Vi, vi har faktisk haft styr på det siden dag altså, 1. Der, der, okay. vi, vi har aldrig været i tvivl om, hvad vi tjente, eller ikke tjente i Polen.
0: Nej, øh. så før det blev lønsomt.
2: Ja, øh, og det øh, jamen du kan sige, fra start af har det egentlig været, det har været lønsomt øh, ned på, at det begyndte at betale af på den omkostning, vi havde ved at starte der. Fordi det er der, hvor du bare med fri fratgrænser, øh, så får du ikke ordren, hvis det er. Mm. Øh, og så er det selvfølgelig, lige til at starte med, bruger du relativt mange penge på Facebook-markedsføring for at få opbygget, øh, men så får du det ned på et niveau, hvor det sådan ret hurtigt øh, at det paid øh, bliver, øh, bliver på et niveau, hvor vi vi kan kontrollere, om det giver mening eller ej øh, at ja. sende til et marked.
1: Så hvis du skulle kigge... Vi har
2: endnu ikke lukket et marked, sådan kan jeg sige det. Mm. Er nu nogen, du har lyst til at lukke? Det, det, det tænker jeg, at vi... <laughs> det tager <laughs> det vi for gang. For det gang.
1: Men det var, det var faktisk lidt afligt af det, jeg skulle tage at spørge om, hvis du kigger tilbage. Og det er jo klart, det virker jo til, at der er mange ting, hvor I har været helt sindssygt tænksom allerede fra dag et, og været super grundige at have et udgangspunkt, der bare gør, at I har en enorm beslutningskraft. Men alligevel, så er der også ting, man trods alt lærer hen ad vejen. Hvis du kigger tilbage, er der nogle ting, hvor du kan sige, at når hvis man ved, hvad man ved i dag, så vil jeg gerne have været foruden og gjort de ting? Der er masser. Det hvad kunne sige, det være?
2: Der er jeg synes, vi har været... Her igennem hele corona har vi været meget, meget lige pludselig, hele supply chain kompleksiteten, der er kommet her er noget, vi har skulle lære os hen ad vejen. Der har været rigtig meget omkring det her med fra at være en lille operation med et lager, der vi har ligget ind til øh, sommeren 2020, øh, der havde vi lager og kontor samme sted. Det giver en utrolig forståelse af, hvad foregår du ude på lageret, hvad foregår der på kontoret, når jeg selv er her, så hvad gør det med at få pakket orden, Der splitter vi det op. Jeg vil sige, at det, det var en beslutning, der blev truffet meget, meget hurtigt med meget, meget lidt indsigt i, hvor stor en konsekvens det faktisk har, at du lige pludselig har kontor og lager hver for sig. Og det kunne vi have, have været skarpere på i sin tid. Fordi der, der var simpelthen nogle ting, vi bare skulle altså lære i det. Derudover så jeg også sige, at det at drive retail er altså ikke lige så nemt som... Vi lige fik det til at lyde, da vi åbnede første butik. Okay. Uh, at der er vagtplaner, og uh, så er der en, der er syg, og uh, så er der en... Altså, uh, det, det er et helt andet flow, uh, som vi også har skulle lære.
0: Uh. Men I har butikker i udlandet også, ikke? Har I butikker på, uh, på alle de markeder, hvor jeg er nu?
2: Nej, kun i, Tyskland. Er kun i Tyskland. Vi har tre i Tyskland og fem i Danmark, okay. så det er, det er meget begrænset. Vi er kun i Nordtyskland. Uh, så vi er i Lübeck, Bremen og Hamburg. Okay. Så det er ikke noget og I... kun været der. Vi har ikke været et år endnu i Tyskland. Øh, vores første butik åbnede 1. juni i Hamburg øh, i 21. Okay.
1: Så hvis vi skal prøve også at komme lidt forbi de ultimative drømme, sådan på lidt længere sigt, hvis vi snakker, det ved jeg ikke, 3, 5, 10 år, og lukker øjnene, hvor er hobby så henne i fremtiden? Hvad er det for en position, man har på den store verdensscene?
2: Så vi har vi, så har vi været, altså ledende global på alt, der hedder strækker og hækle, det er klart ambition. Og det er også klart ambitioner at eje hele kunderejsen. Fordi vi er ikke, altså vi lever af os men det er kunderejsen, der er vigtig for vores kunder, og det er den, vi vil eje. Så vi vil eje en digital kunderejse for alle garn entusiaster i hele verden. Det er, det er drømmen, og det er, det er det, vi arbejder på hver eneste dag.
0: Så, øh, så hører jeg så også implicit, at du siger, at I skal ikke ud og og ekspandere via for eksempel Amazon eller andre marketplaces? Øh,
2: det, det. Hvis vi skal ekspandere på Amazon, så bliver det en, øh, med det for øje, at det er en cost-micro-session-channel for os. Så det er en måde at ramme en anden målgruppe. Lidt ligesom retail er en måde at ramme en anden målgruppe på for os. Så vil Amazon også være det. Jeg ser ikke, at vi skal ud og sælge vores produkter som via en anden markedsplads, øh, og være, at det er vores primære salgsmæl. Det ser jeg ikke. Jeg ser, at det skal være ikke komplementær til vores, vores primære, som er mere online i dag. Og jeg tror også, det er den måde, man skal kigge på Amazon sådan generelt, i hvert fald for, for det, så ser som Mia. det er, at du er nødt til at være så tro mod dig selv, at du har en value proposition, der er ud over, hvad Amazon nogensinde kan gøre. Hvis du har det, så skal du ikke være bange for det, så skal du embrace Amazon og se, hvordan er det, jeg kan udnytte, at der faktisk er en platform der, hvor jeg kan få adgang til nogen kunder, som jeg ellers ikke ville få adgang til.
0: Bare sådan helt, øh, ikke lavpraktisk, men sådan helt øh, konkret. Øh, det er jo ikke ret meget, man, man, man får lov til at blande sig i kommunikationen mellem øh, slutkunden og, så, øh, og Amazon i, i den sammenhæng. Hvordan, hvordan, øh, hvordan, hvordan gør I det? Hvordan får I så fat i de kunder, og så håber på, eller øh, prøver på, at, at købe på jer anden gang?
2: Altså, vi er jo ikke, vi selv er ikke på Amazon. Eller. Nej, okay. Det du også. Så på, på den måde er det ikke... Hvordan det ikke kunne du så forestille dig, at gør det? I? Ja, jeg tror, man skal lave en eller anden form for... Øhm, jamen, det, det er ikke noget, vi har kigget super meget ind i. Nu øh, skal jeg vedkende mig. Men, men jeg kunne se, at det var et eller andet med, at du får lavet et koncept, hvor, et, hvor et brugerne får noget mere ved at ikke kun købe produkter, men de får også en digital oplevelse. Udover, hvad det er øh, på et produkt, det kunne være noget i den retning. Altså, hvor du giver noget mere ved, at du ligesom får dem aktiveret online, så ikke kun i transaktionsøjeblikket, men også øh, omkring at lave det, de laver. Altså, det kunne være, hvis du sælger en weber at du så også får nogle opskrifter med øh, ved siden af ja. et eller andet, eller hvordan plejer du din weber eller sådan noget.
0: Ja, så på en eller anden måde formind på dine egne digitale kanaler, uden ja. øh, selvfølgelig ja. at sælge direkte, for så bliver Amazon jo nok ikke så glad.
1: Hanno, jeg synes altså, der var meget mere kød og, og noget nysgerrighed omkring de der spændende visioner for fremtiden, ja. altså hvor jeg også bare synes, at det er mega, både prisværdigt og fedt, at man tør drømme rigtig stort. Det er ikke altid, at det nødvendigvis er så danskt i det ydmyge, at man rent faktisk tør gå efter den markedsledende position i verdenspillet, så både lige du for den del, men samtidig bliver jeg nysgerrig på, at hvis du skulle give dit bud på, at der var noget, der skulle forhindre jer i, og at det kunne lade sig gøre, Hvad kunne det være for nogle faktorer, alt for konkurrenter, du kunne frygte, eller ting, som du kunne se, der er der en risiko på vejen. Hvad kunne det være?
2: Altså jeg ser i i vores rejse det med, hvis vi vil være verdensledende inden for det her segment, så skal vi oversøge, Så skal vi være endnu stærkere i USA. Altså det er vores anden største marked i dag. Men jeg har dybt, dyb respekt for at komme ind på det amerikanske marked. Der er en kæmpe forskel på at sidde og sende lidt pakker fra græve, over landen, over til USA, versus at være ledende over og hele den del. Og den, det er noget jeg øh, stadig ikke har knækket, hvordan vi gør, og, og det har jeg dyb respekt for. Øh, fordi det er nemt nok at sige, at øh, jamen, vi skal bare have, have 10% markedsandel i USA, så, øh, så, øh, så, så er du all good, øh, men det er lige at komme der til. Øh, så det har jeg meget, meget respekt for. Det, 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 det er også sådan en det holder mig ikke søvnløs, men det er noget af det, jeg tænker rigtig meget over. Hvordan er det, vi lykkes i USA mere end bare at sende pakker over Atlanten, øh, som vi gør i dag? Og Så den skal vi knække.
1: Hvordan det der med også med, med at få tempo på i forhold til fragt? Altså, der må jo være et kæmpe logistikpuslespil i. Både at man gætter på, man ikke vil sprede sin vare alt for meget, men man er også fundamentalt nødt til det, hvis man vil have tempo i leverancerne. Hvor langt er I på ja. den rejse i dag, har I sådan et primært lager, eller opererer I allerede med hops rundt omkring, eller hvordan?
2: Vi har et lager, og det ligger i Greve, lige syd for København. That's it. Vi sender alt ud fra det lager. Og det er jo det næste. Altså, du får en supply chain complexity over tid, ved at, hvis du vil være verdenslæderende. Fordi så skal du til at have lager andre steder. Der er simpelthen... Øh, altså, det, det er noget af det, vi også kommer til at kigge ind i. Også hele det med at begynde at få altså, den volumen, vi skal have igennem at vare... Øh, er også enormt stor. Så det er også noget, så hele supply chain ser jeg også som en ting, vi skal blive endnu bedre til. Jeg synes, vi er dygtige til det i dag, at hvis du skal drømme så stort, som vi gerne vil, så skal vi, altså det er kvantespring, vi skal tage stadig på det, fordi det bliver bare mere komplekst. Og så den sidste, hvis jeg skulle sige, det er sådan hele tech-udviklingen. Altså det er at blive ved med at få de bedste medarbejdere til helt generelt som virksomhed, men kunne blive ved med at, at få nok folk ind til at udvikle alle de ting, vi gerne vil, det, det er også noget af det, jeg ser som, som værende. En af de ting, vi skal have stor, stor fokus på. Mm. Ja, og det
0: er jo så en hvad hedder det, et ønske og en pain, som du deler med rigtig mange.
1: Det er jo
2: Ja. Siger.
1: Hvordan, hvis vi så lige kigger her nu, hvad er det for nogle ting og kan man sige, der er, der er på top prioritet listen lige nu og her. Hvad er det, der fylder i hobby?
2: Men der er sådan en post-corona- øh, hvordan kommer verdenssituationen til at se ud? Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi fik et, Altså, vi voksede rigtig, rigtig godt inden corona, men fra et lavt punkt igennem corona voksede vi. Faktisk, det blev bare nærmest parallelt. Eller det, det, vi kunne forlænge verden med brædder der, men det var så bare på meget, meget større tal. Øh, og der er sådan en eller anden, vi vokser stadig rigtig, rigtig fint, men hvordan er det lige, verden kommer til at se ud, når det, væksten måske ikke hedder 100%, men hedder et eller andet to vækst vækstrate mm. øh, om året. Og det skal vi lige øh, lande i, og hvordan er det, vi gør det. Så det er, det er højt på min agenda. Og så er faktisk hele supply chain. Øh, mine, hvordan er det, vores lager skal drives? Fordi corona gjorde, at vi kom halvanden-to år forud i tid. Så nu er vi egentlig der, hvor det lager, vi troede, der kunne holde 3-5 år, i, da vi signede i februar 2020, jamen der er vi egentlig ved at løbe tør for plads, så vi skal til at træffe beslutning omkring, hvordan er det, det kommer til at se ud.
0: Om det nu skal til at have flere lokationer?
2: Jamen det kunne være en overvejelse. Skal der være flere lokationer? Skal vi have mere plads? Vi har muligheden for at udvide, hvor vi, hvor vi ligger i dag. Hvordan gør du det, og hvad er plusser og minuser for det? Altså, vi er jo stadig klart størst i Europa. Over 80 procent af vores øh, omsætning er i Europa. Så på den måde er det stadig her, vi gerne vil. og øh, Jeg kan bare se, at kompleksiteten ved at lægge flere læger rundt omkring i Europa er ret høj, versus hvad er det, du får ud af det. Øh, og det skal man bare lige overveje i det. Og det er sådan nogle overvejelser, jeg går med lige øjeblik. Øh, ja. Derudover, så er hele tiden kommercielt Hvordan er det, vi skubber os selv? Alle de digitale udviklinger. Hvordan får vi det hurtigt ud i markedet? Hvordan er det, vi øh, sikrer, at... Øh, alt det fede, vi har på tegnebrættet, for at eje hele den her kunderejse. Hvordan er det, vi får det så hurtigt som muligt ud i markedet, men uden at jeopardize, at, at det også er et godt produkt, brugerne gerne vil have. Hmm. Er,
0: er, det, er det en beslutning også, nu sagde du, I at selvfinansierende, er det også en, en beslutning, der gælder fremadrettet? Fordi jeg kan jo se, jeg kan jo se hvis I skal ud og skal være en globale spiller, og hvis I fx skal ind i USA, altså det kan jo godt kræve nogle meget, meget dybe lommer
2: Ja, ja, altså vi har egentlig en rigtig fin økonomi på den front også, fordi øh, du skal arbejde med din leverandør om, hvad er din betalingsbetingelse mod dem, og så fordi vi er det til så får du jo pengene med det samme. Øh, så på den måde har vi sådan en ret, øh, ret god økonomi der. Men der er også et eller andet i som virksomhed at være tro mod det, du er som fundament. Altså vi, øh, altså vi, vi, skal, ligesom, øh, vi skal tjene alt, hvad vi bruger, øh, og det kan jeg godt lide, fordi så bliver du heller ikke... Øh, så vokser du heller ikke hurtigere, end du kan håndtere det. Og det er også vigtigt for mig, mm. at, vi, at vi har fokus på det hele tiden.
1: Men det er jo, har det været et potentiale, man har set fra start? Altså netop det, at det giver den fordel som direct-to-consumer, at man sælger med det samme og først kan betale for varne senere. At det, det jo giver nogle cashflow-fordele, eller det er det noget, der bare er kommet som en aha, strategisk mulighed hen ad vejen?
2: Jeg nu skal ikke kunne udtale mig om de overvejelser, de havde til at starte med, men... Jeg har på fornemmelsen, at det ikke var noget, de overvejede super meget i sin tid, men har fundet ud af, at det er faktisk rigtig, rigtig fint at have det på den her måde. Øh, og det er noget af det vigtigste. Altså, det er noget af det, jeg har haft mest fokus på, siden jeg også kom til. Det var at sikre de betalingsbetingelser ud mod fabrikker, og det, at du ligesom fik gjort, så du ikke blev udfordret på dit cashflow hele tiden. Øh, fordi så kan du, ligesom vi altså er, have en meget mere konsolideret øh, eget struktur, end hvad du ellers
1: ville. Hm. Jeg har lige et sidste spørgsmål på min palette. Hvad hedder det? Netop det, som du siger, at de gerne vil være de både dybeste og bredeste, eller i hvert fald, nu ved jeg ikke, om man kan sige de dybeste og bredeste, men i hvert fald I gerne vil gerne være dybere og brede i så mange. Hvad gør det i forhold til lagersituation og no-mover og de her ting? For jeg kunne forestille mig, at der må være noget, hvor når man både vil være bred og dyb, så kunne man godt få lidt til lager, eller er I gode til at styre det, eller hvordan? Jeg synes
2: faktisk, vi er ret gode til at styre det. Vi, øh, det, der er for os, det er ikke så meget, at vi har no moves. Vi har bare, vores hale af varer er ekstremt lang, men de bliver brugt i rigtig mange ordrer. De bliver bare ikke brugt i nær så mange ordre. Så det vil sige, at vores sortiment bliver solgt hele tiden. Æ, nærmest det hele. Der er selvfølgelig, du har altid noget, hvor du har købt noget hjem, som ikke er men, men det er vi faktisk rimelig forskånet for. Det er, det er især på vores tilbehør hvor at vi har noget, der er sådan relativt langsomt, men det bliver stadig rykket øh, på. Og så har vi jo øh, det fantastiske ved vores kunder, det er, at øh, vi kan lave noget, vi kalder lockybacks. Så når vi har noget, der ikke sådan rigtig rykker sig, så kan vi parre det sammen med noget rigtig fedt, og så synes de, det er det mest fantastiske. Og så længe en fed opskrift ved, så kan du faktisk få det meste til at rykke. Øh, og det, øh, det er en god måde at få sikret, at du ikke har en halevare, som aldrig nogensinde flytter sig. Men jeg har, da, jeg har et par håndkremer på lager, jeg godt vil af med, øh, som, øh, som nok ikke var det bedste køb, vi fik lavet.
0: Fantastisk.
2: Nå, jeg synes, dem, dem er... kan I få til en god pris til alle lytter. Ah, ja, vi No, klar.
0: Nå, nå, ja. <laughs> I en affiliate model. <laughs> Hvad får vi i godt så? Ja, Nå, men jeg tror egentlig, I også en stille og rolig.
1: Jeg synes, han sagde 25 procent her nu. Var det det, du hørte? Eller, ja. ja, det skulle jo være rigtigt.
2: Hvis vi tager så alle sammen, så er det, så er det
0: okay. Hvad, er du ikke fra... Du, du, er du fra Norge Vestjylland eller sådan noget? Har ikke det? Ja, fra det mørkeste mørke Vestjylland ude ved Holstebro. Ja, jeg tænkte nok. Jeg tænkte nok. Så var det ikke 25 procent, han sagde. Nej, <laughs> det er præcis. Det er præcis. Er 25 promille. Jeppe, ja, det har været en, Vi skal til sådan en stille og rolig af her nu, fordi tiden er faktisk sådan gået. Øh, jeg synes, det har været enormt lærerigt, det her. Helt vildt. Og jeg sådan lige, bare lige sådan, der er lige en ting, som jeg sådan har siddet og, og der har prikket lidt til mit, til mit ego. Øh, fordi det der med, at det startede ud af en affiliate-forretning, det der med, at det startede med at have fuldstændig styr på online-markedsindelen. Hvad koster det for en kunde? Hvad kommenterer de? Hvad er average order value? Hvad er genbestilling og alt det der? Den der matematik, der ligger i det. Det var jo sådan noget, hvis jeg kiggede på en CEO og sagde, hvad skal du have styr på? Der vil sige, det venter vi med at få styr på, der er nogle andre fundamentale ting, vi skal styre på først. Men, men der er et eller andet her, hvor jeg lige kan mærke, jeg skal hjem og, og gruble lidt. Øh, man siger, måske kunne man faktisk godt som CEO, eller måske endda som øh, hvad det udfordre sig selv med at sætte sig noget mere ind i den matematik der, fordi det er jo i bund og grund, altså vi fortsætter jo, altså vi gør jo ikke noget, hvis ikke vi håber på, at det lykkes. Så vi antager faktisk, at vi får noget til at fungere. Og det er jo der, man siger, den der skalering, det er der, hvor du begynder man siger, at, at ja, skalere forretningen. Det er jo der, hvor e-commerce begynder at blive Rigtig
1: interessant. Men der vil jeg lige sige, det, det der, det er jo spillet. Altså præcis, det der, det er jo spillet, så det er jo bare, man kun prisværdigt lige at kippe med kasketten om, at allerede fra starten, man har set, det spiller gået så ind i at forstå, hvordan og hvorledes man kan lave sin marken og styre efter. Og ja. der, der er det da en kæmpe kompetence, at du også har den indsigt, Jeppe, når du skal være med til at ledeslagets gang. For mig det er selv. i hvert
2: fald noget, det jeg synes, der fungerer rigtig godt for os, det er, og øh, også vores bestyrelse, de har styr på det her. Altså vi, vi skal ikke starte med uddannelse i, i, i vores unit economics eller noget som helst. Det er vi ligesom, det er fundamentet, og så kan vi arbejde ud fra det. Så jeg vil være, altså ville ked af, hvis min bestyrelse ikke havde styr på sådan de fundamentale unit economics i at drive en e-com business som vores. Så det vil være min klare anbefaling også til andre bestyrelser at få styr på den del.
0: Det bliver simpelthen det sidste ord, Jeppe. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fin måde at slutte på. En god opfordring og lidt lecture til, til, til bestyrelsesmedlemmerne. Tusind tak, fordi at du blev med i dag. Det var, det var enormt spændende at høre med jeres forretning. Og det var så også lærerigt jo. Så tusind tak for det, Jeppe.
1: Ja, tusind tak, Jeppe. Vi håber, vi må gøre dig stævne en anden gang, så vi kan få en opdatering, hvor langt de er nede på rejsen.
2: Det må I helt sikkert. Og tak, fordi I lader mig med.
1: Fantastisk. Det var en fornøjelse. Hej hej. hej.